0: El Mirador de San Juan, con Sara Zurita.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Mirador de San Juan. Hoy es lunes 19 de noviembre. Hoy comenzamos, como no podía ser de otra manera, hablándoles de la celebración del día contra la violencia de género. El 25 de noviembre se conmemora este día a favor de todas las víctimas de violencia machista y sobre todo para prevenir eh, este tipo de violencia. Hoy hablaremos de este asunto, antes vamos a conocer la previsión meteorológica y a continuación llegan nuestros titulares. Hoy han comenzado las actividades de conmemoración por el Día contra la Violencia hacia las Mujeres que se celebra el 25 de noviembre. La inauguración de esta semana temática ha tenido lugar en el Teatro Romero San Juan con una proyección de cortometrajes y un posterior debate entre jóvenes estudiantes. El Ayuntamiento de San Juan de Alfarache contará con un presupuesto de casi 970.000 euros para ejecutar un plan local de intervención en zonas desfavorecidas durante un periodo de cuatro años. Mañana martes, el Colegio Santa Teresa acogerá una segunda sesión del taller Familias Narradoras, un taller incluido en el proyecto de coeducación que llevan a cabo las asociaciones de madres y padres de los colegios de San Juan. El taller será a las 5 de la tarde y está dirigido a padres, madres y cualquier familiar adulto de niños escolarizados. Y un último apunte cultural, ya está abierta al público la Feria del Libro Antiguo de Sevilla, que cumple su edición número 41. Hasta el próximo 9 de diciembre la Plaza Nueva reúne a 24 librerías de toda España y es una de las citas culturales más longevas de la ciudad. Una semana más vamos a conocer la previsión meteorológica después de un domingo, bueno, pues cargado de lluvia. Vamos a hablar con Antonio Ruiz desde Meteo San Juan. Antonio, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, oyente.
1: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
2: Sí, eh, pues se presenta una semana meteorológicamente, digamos, eh, podríamos decir entretenida, ¿no?
1: Sí, después de las lluvias de ayer, ¿no?
2: Pues sí, ayer el día resultó también, últimamente parece que todos los días de la semana termina prácticamente igual, lunes domingo-lunes, ¿no? Con un frente bastante activo que dejaron en nuestra localidad un total de 24, 24 litros por metro cuadrado.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué es lo que nos depara el tiempo esta semana?
2: Pues mira, tenemos por delante una semana de tiempo inestable, eh, causado por un anticiclón en altas latitudes que hacen que borrascas y su frente asociado discurran más al sur de lo habitual. Entonces, ahora nos encontramos una semana de previsión algo compleja, porque, bueno, bajo la influencia de esas bajas presiones que llegan desde el Atlántico, las precipitaciones prácticamente pueden aparecer en cualquier día de la semana. Si bien, en general, no esperamos grandes acumulados, o sea, no estamos hablando de grandes de grandes frentes como el de ayer, son lluvias más puntuales, ¿no? Por lo menos, al menos, durante la primera parte de la semana.
3: Uh -huh.
1: Bien, ¿y temperaturas?
2: Sí, mira, en cuanto a la temperatura, pues lógico descenso, que si bien, aunque no van a ser bien, o sea, si bien no van a ser frías del todo, porque, bueno, la, la presencia de la nubosidad nocturna hace que las mínimas no bajen mucho, no bajen demasiado, pero sí que lo van, vamos a notar sobre todo en las máximas, pues máximas que en principio van a rondar los 15, 16 grados prácticamente durante toda la semana. No es frío del todo, pero sí, claro, se, se va a notar sobre todo en, en las pocas horas de radiación solar que haya. Uh -huh. vaya.
1: O sea que ya vamos a tener más fresquito esta semana.
2: Correcto, más fresquito. Uh -huh.
1: Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: Venga, muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, un saludo, buena saludo. semana.
0: El Mirador de San Juan, con Sara Zurita.
1: El Ayuntamiento de San Juan de Don Alfarache dedica grandes esfuerzos a la celebración del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que, como saben, se conmemora el próximo 25 de noviembre. Diferentes actos se van a celebrar a lo largo de los próximos días. El primero ha tenido lugar esta mañana en el Teatro Municipal Romero San Juan. Ha habido una proyección de cortos y un posterior debate con alumnado de los institutos de la localidad. Vamos a hablar de este asunto con la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de San Juan, Inmaculada Serrano... ...buenas tardes delegada... ...hola, buenas tardes Sara... ...bueno, el primer acto... ...el pistoletazo de salida... ...ya se ha dado esta misma mañana... Eh, ...en qué ha consistido exactamente... ...y cómo ha sido... ...eh... ...cómo ha resultado...
4: ...bueno, pues sí... ...como bien dices... ...ya esta mañana hemos dado... ...el pistoletazo de salida... Y la campaña de, del Ayuntamiento de, de San Juan de Calzarache de este 2018, en torno al 25 de noviembre, la, la queríamos enfocar eh, hacia la gente joven, porque cada vez son más los casos que, de violencia machista en, en edades más tempranas, y es algo que que nos preocupa. Y queríamos, bueno, pues, ...concienciar a, a nuestros más jóvenes sobre ello... ...y entonces pues se han proyectado en, en el teatro... ...en una serie de cortometrajes... Eh, ...uno que se ha estrenado hoy en el teatro... ...que se ha hecho desde la delegación de, de Igualdad... ...de este ayuntamiento... ...con, con vecinas de, de aquí, de nuestro pueblo... Eh, ...participantes de, del taller San Arte y, y bueno ha tenido gran gran aceptación y otros cortos que se han proyectado son todos de, de gente joven y gente hecha por ellos mismos y de y de nuestros institutos había un, un corto de del, del IS de los y otro de, del Mateo Alemán entonces bueno pues la aceptación ha sido muy buena el profesorado ha quedado muy muy contento y los alumnos también después de, de, de ver los cortos ...pues han tenido ocasión de pre preguntar las dudas que tienen... Eh, ...mostrar sus, sus inquietudes... ...en fin, se ha hecho la verdad que una mañana eh, bastante bastante productiva. Uh
1: -huh. Bueno, y, ¿y cuáles eran las impresiones que, que compartían esos alumnos... ...y alumnas de los institutos?
4: Bueno, la, las impresiones realmente cuando te pones a hablar con ellos... Eh, te das cuenta que, que hay, hay hechos muy muy cotidianos y muy rutinarios que, que son síntomas claros de, de una violencia y ellos ya lo dan por normalizado. Eh, entonces, cuando ven a gente con su misma edad eh, pasar por situaciones o, o contar cosas, realmente es cuando ellos se dan cuenta de que eso no es normal. Entonces, yo creo que ha sido algo muy positivo. Uh
3: -huh.
1: Bueno, eh, dirigido sobre todo a los jóvenes esta campaña del 25 de noviembre, ¿habrá una próxima actuación? ¿Será un teatro este miércoles, si no me equivoco? ¿Qué más actos va a haber en esta semana?
4: Pues sí, el miércoles a las seis y media de la tarde tenemos eh, la obra de teatro eh, de la compañía Esterral y se llama Entre tú y yo. Esta está dirigida a todos los públicos pero como digo, eh, va también muy enfocada a, a la temática juvenil. Con lo cual, invito desde aquí a que la gente joven también se acerquen a, al teatro y, y puedan disfrutar de, de la obra. Eso será el miércoles 21 de noviembre a las seis y media de la tarde en el Teatro Romero San Juan. Luego, el 23 de noviembre, viernes, eh, dará lugar la tercera marcha contra la violencia de género que, como viene siendo habitual, eh, saldremos a las 12 de la mañana de la Plaza de los Derechos Humanos. Y acabaremos en el, en el Ayuntamiento de estas bandas de Alfarache, donde se procederá a la lectura del manifiesto y a una serie de, de actos también con, con asociaciones que, que quieren colaborar con el Ayuntamiento en la conmemoración de, de este día.
2: La marcha,
4: como siempre, agradecer la, la implicación y la colaboración eh, ...con los centros educativos de, de nuestro municipio. Uh
3: -huh. Bien.
4: Después también, siguiendo con las actividades... Sí. El, ...el domingo 25 de noviembre... ...desde el Ayuntamiento hemos puesto a disposición... ...de los vecinos y vecinas el autobús municipal... ...para que vayamos todos juntos a la manifestación... ...que, que tendrá lugar en Sevilla a las 12 de la mañana. Eh, es algo abierto a a todos los, los vecinos y vecinas que nos quieran que nos quieran acompañar. Y, y nos vamos ya también a la semana siguiente, el 28 de noviembre, vamos a, a comenzar con, con una serie de, de charlas por los distintos barrios de, de nuestro municipio para, para explicarle y acercarle la, tanto, tanto las cosas que se hacen a nivel de, de igualdad, de, de violencia, eh, todas las herramientas de las que nuestra, nuestro ayuntamiento dispone, así como acercarles también a que conozcan un poco la nueva ley de violencia de género que ha sido recientemente eh, aprobada en, en el Parlamento Andaluz. Uh
3: -huh.
4: Y para finalizar, del 26 al 21 de, de noviembre tenemos, tenemos también con, con brigadas muralistas. Eh, la pintada se llama pinta a la igualdad que que no es más que pintar un mural nuevo que, que va a ir en el centro en el centro de la mujer
1: uh -huh. Bien, bueno, pues diferentes actos que, se, que han empezado hoy con esa proyección de cortos y todo con el objetivo de, bueno, pues de seguir apoyando a las mujeres eh, que son víctimas de violencia de género y sobre todo prevenir prevenir en las edades más jóvenes, en nuestra población más joven. Eh, bueno, delegada, hay que también recordar eh, cuáles son los servicios que ofrece el Ayuntamiento de San Juan... ...en materia de violencia de género. ¿Hay alguna forma en la que se pueda recurrir al Ayuntamiento?
4: Claro que sí. En el Centro de, en el centro de Información a la Mujer tenemos un gabinete jurídico... Eh, llevado, vamos, ...lo lleva nuestra técnica Carmen Barragán, abogada, donde ofrece asesoramiento. Eh, ayuda y todos los recursos que, que tenemos a, a mano para para poder eh, solucionar o ayudar a, la, a las personas que, que así no nos no requieren. Uh -huh. Deciros Bien. que estamos en, en la calle Conde de Barcelona, número setenta y cinco junto a Servicios Sociales.
1: Bien, bueno, pues ahí queda eso anotado. Eh, delegada, muchísimas gracias y, bueno, estaremos pendientes de todos los actos que se desarrollen en San Juan con motivo de esta celebración del día 25 de noviembre. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti y déjame, antes de terminar, quería agradecer tanto a los centros educativos eh, de primaria y secundaria del municipio como a las AMPA y a las asociaciones, tanto de mujeres como de vecinos de, de nuestra localidad, que todas se han volcado con, con nosotros y, y nos han tendido han la mano cuando, cuando se la hemos querido para, para esta campaña del 25 de noviembre.
1: Bien, pues un saludo y un agradecimiento hacia ellos. Muchísimas gracias. A vosotros. El Ayuntamiento de San Juan de Alfarache contará con un presupuesto cercano a los 970.000 euros para ejecutar un plan local de intervención en zonas desfavorecidas durante un periodo de cuatro años. Se trata de una subvención concedida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía que cuenta con dinero del Fondo Social Europeo en un 80% mediante la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas. El plan de intervención se diseñará en colaboración con de la zona ...y con otros que ya trabajan desde hace tiempo en el municipio y concretamente en la barriada Santa Isabel y su entorno. El Ayuntamiento presentó la documentación solicitada el pasado mes de julio y esta semana se ha recibido la confirmación de la concesión... ...y se ha presentado un documento inicial del plan al que se le dará forma a partir de ahora a través de este proceso participativo. Las cantidades previstas se recibirán en cuatro anualidades desde 2018 a 2021. Este plan local de intervención sustituye al antiguo plan ZNTS y tendrá como eje principal de actuación la inserción sociolaboral de la población, objeto de las actuaciones. Para establecer los criterios de reparto se ha tenido en cuenta a la población residente en las zonas desfavorecidas, el número de unidades familiares perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad en la zona y la población total de cada municipio.
0: El Mirador de San Juan, con Sara Zurita.
1: Las asociaciones de madres y padres de colegios de San Juan de Alfarache han iniciado un proyecto coeducativo en nuestra localidad. Hoy vamos a conocer uno de los talleres que ya se está impartiendo en nuestros centros. Se trata de un taller que se titula Familias Narradoras. Una de las responsables en poner en marcha estos talleres es la miembro de Lampa del Colegio Tartesos, Verónica Camaripano. Muy buenas tardes, Verónica.
5: Buenas tardes, Sara.
1: Bueno, un taller, Familias Narradoras. Ya hubo una sesión la semana pasada en el Colegio Tartesos y mañana tenemos una nueva edición. ¿En qué consiste?
5: Pues mira, el... Eh... Dentro del proyecto San Juan Coeduca, que se llama este año nuestro proyecto, se ha involucrado cuatro AMPAs de aquí de San Juan. Hemos iniciado primero con mm, talleres de familias narradoras en las que podían participar padres, madres, tíos, abuelos, todas las familias que de alguna manera se involucran en, el, en la ed educación de nuestros niños en casa. El primer taller, digamos, era como un poco teórico, aunque al final tuvimos que hacer un pequeño cuento cada una de, de las AMPAs que estuvimos trabajando, que lo impartió Emma Otero y ese segundo taller que, va, que se va a dictar mañana es un poco más práctico que lo, lo va a dar un actor que se llama Antonio Reina entonces será, digamos como poner eh, en práctica lo que hemos aprendido del proyecto, del taller de la semana pasada uh -huh. que va y... en, el, en el Santa Teresa
1: Uh -huh. Sí, será mañana en el Colegio Santa Teresa A las 5 de la tarde
5: A las 5 de la tarde, de 5 a 7
1: Bien, entonces mañana se pondrán en práctica Lo aprendido la semana pasada ¿A ti qué te quedó en claro Después de la sesión pues, de la semana pasada?
5: Muchas cosas, porque El, el tema de coeducación eh, hay, que, hay que Hay que pensar mucho en ello Los padres y las madres Estamos acostumbrados a una educación Digamos muy antigua, muy machista, y la idea es que nuestras niñas y niñas comiencen desde la más temprana edad a que tenemos que ser educados en igualdad, que no hay roles, digamos, que son justamente masculinos o femeninos, sino que hay tareas que los pueden realizar tanto niños como niñas sin que ello eh, sea un motivo de, de discriminación o de o, o de que signifique menos o de que signifique más, ¿no? Eh, son cosas que podemos hacer por igual. Entonces creo que cada vez hay que hacer más cosas para que los padres nos involucremos más y de esta manera evitar pues lo que hoy en día queremos evitar y que cada vez esperemos que, que eso vaya cada vez a menos, la violencia machista a, a, a todas las edades. Antiguamente estábamos viendo que la violencia machista eran parejas muy mayores, pero ya nos estamos dando cuenta que cada vez las edades son más tempranas. ¿no? Entonces si atajamos desde desde la niñez, desde comenzamos, desde el, no solamente desde el cole sino también desde casa, a educar en igualdad, en valores, pues es probable que eh, esa violencia vaya cada vez disminuyendo ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
5: es un trabajo muy fuerte que todavía tenemos que ir, que ir haciendo, que nos tenemos que involucrar, sobre todo involucrar mucho, los padres y las madres, o los tutores legales de, de nuestros niños.
1: Uh -huh. eh, ¿Son padres y madres los que están participando en este... Padres
5: abierto para toda gente que tenga que ver de alguna manera con la educación de los niños está abierto a madres tíos abuelos primos personas mayores que de alguna manera tienen que ver con con la educación de los niños uh -huh. dentro
1: de casa bien bien eh, bueno y mañana ya será esa sesión práctica después de estos dos talleres de familias narradoras hay algo más previsto sí, dentro de ese proyecto
5: Comienza una serie de talleres que también va dirigido a, a padres, madres y profesorados también, no lo dije anteriormente, el de familia narradoras también va dirigido a los profesores. Entonces vamos a empezar con una serie de talleres, eh, son, son cuatro que se van a dar durante todo el curso escolar, que tienen que ver con el área de coeducación, con el área de gestión de rabietas, de gestión emocional, es decir, todo aquello que de alguna manera nos permita a nosotros como padres pues ir poco a poco trabajando en el área de coeducación como familia
3: uh -huh.
1: Bien, bueno, y eh, quería preguntarte, Verónica, como madre, ¿qué te parece cómo está resultando este proyecto?
5: Mira, y no es la primera vez, ahora ahora porque estoy dentro de Lampa en, en cursos anteriores, en estos, estos cursos, de este proyecto de, de coeducación se viene haciendo en nuestras escuelas desde hace aproximadamente unos 6, siete años atrás. No es la primera vez que nosotros participamos. Yo procuro participar, involucrarme, porque creo que es una cosa muy muy importante. Falta un, un poco más de, de motivación por parte de, de los padres. Entendemos que a veces pues ya no es solamente papá el que trabaja, sino papá y mamá, o solamente mamá es decir, Siempre hay excusa de que no tengo tiempo, de que tengo otra actividad que hacer. Nosotros tratamos de buscar, de ponerlo en un horario que sea accesible a los padres, por lo menos que alguno de ellos pueda pueda ir. Uh -huh. y, y los niños tienen que ir con los padres, pues también ofrecemos una biblioteca. Es decir, la gente tiene que irse involucrando poco a poco. Yo creo que cada vez lo estamos logrando más. Es un trabajo que cuesta, pero yo creo que, que se van viendo los frutos porque los niños me parecen cada vez, los, sobre todo los pequeños. Eh, yo lo noto en mis hijos, pues preguntan más y no es que colaboren en casa, pero están pendientes más de las de las cosas, de, de situaciones que tienen que ver con, con el área de comunicación. Entonces, yo creo que es un trabajo eh, lento, pero que ahí va, poco a poco, y que yo creo que vamos a ver los frutos prontamente, que que no lo estamos viendo ya. Pero hay que estar en ello, hay que seguir y no decaer, sino al contrario, seguir buscando iniciativas y buscando actividades que
3: involucren cada vez más
1: a los, a los padres. Uh -huh. Pues eh, con esa intención de las ampas de San Juan de Alfarache nos quedamos mañana ese taller, familias narradoras, dentro del proyecto de coeducación de las ampas de San Juan a las 5 de la tarde en el Colegio Santa Teresa. Sí. Muchísimas gracias, Verónica.
5: Muchísimas gracias
1: a ti. Un placer. Los libros de Pedro. Bueno, y en este mes de noviembre, otro lunes más, tenemos los libros de Pedro y con nosotros ya está él aquí, Pedro Suárez. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Sara. ¿Qué tal?
1: Pues nada, Hola. muy bien. Hoy eh, te iba a pedir, si no te uh -huh. importa, que uh -huh. en todas estas mm, secciones que hemos eh, tenido aquí en el programa de Radio Guadalquivir... Eh, ahora el Mirador de San Juan. Si no me equivoco, ya son 15 espacios los que los que hemos realizado juntos.
0: Efectivamente. Con 15.
1: 14 recomendaciones literarias. Así es. En 14. alguna ocasión recordamos el nombre de, de las obras. Uh -huh. Si te parece, recordamos qué autores son los que ya nos has recomendado.
0: Sí, sí, perfectamente. Para mí es un placer recordar que hemos hablado de Alessandro Barisco. De Margarita Yusenar Fernando Aramburu Carmen Laforet Carlos Ruiz Zafón John Kennedy Tull Ildefonso Falcones Dolores Redondo Camilo José Cela Noah Gordon Juan Marcé Irene Nemirovsky Mario Vargallosa Y el escritor Del que vamos a hablar hoy uh
1: -huh. Ajá <risa> Antes de que me lo desvele, mmm, nombrándolo así, yo me imagino sí. que estamos presentando una mesa redonda. ¡Tú imagínate!
0: Oh, qué fuerte! Una mesa redonda. <risa> con, de punta, ¿no? Con Camilo José Cela. Uf. O con Carmen Laforé, con Margarita Yurcenar, Lo que tiene que ser eso. Lo que podría haber sido eso. Irene Nemirovsky. No sé.
1: Un día un, tendríamos un que hablar, se me ocurre si sobre la marcha, tendríamos que hablar de... ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, a Camilo José Cela?
0: Mm, esto me lo tenías que haber avisado, <ríe> No, por eso digo Sara. que ya
1: te lo estoy avisando. Un día podríamos hablarlo. Podría ser interesante, ¿verdad? Porque probablemente serían preguntas que cualquier oyente podría mm, también tener la, la inquietud, ¿no?
0: Sí, sí, bueno. sí. sí no, le haría muchas preguntas. Le haría tantas... Mm pero admirando de entrada que ha sido un escritor excepcional un, un escritor de, de ensueño para mí, de los grandes más grandes sí sí habría me daría mucha vergüenza me, me costaría mucho hacerle una pregunta pero le preguntaría tantas cosas ¿de
1: todos los autores que me han nombrado es con el que te haría más ilusión, por ejemplo mmm, tomarte un café?
0: Tomarme un café con Margarita Yurzenar Para hablar de Adriano
1: Bueno, se puede soñar, Pedro ¿se Sí, puede? sí, el soñar es gratuito Bueno, a ver, ¿de quién hablamos hoy? ¿Y pues de qué hoy,
0: obra? Hoy hablamos nada más y nada menos que de un tal Gabriel García Márquez
1: Nada más y nada menos,
0: nada sí y De una obra muy conocida una obra a la que hay que hacer un homenaje. Crónica de una muerte anunciada. Qué bonito Ese libro. Es el libro de hoy. Sí, sí. Esta novela mágica fue publicada en 1981. El ejemplar que tengo en mis manos es de Seix Barral, una editorial clásica. Tiene 191 páginas. Esta obra del genial colombiano que nació en Arataca en 1927. Murió en Ciudad de México en el 2014, con una biografía apasionante. Viajero, periodista, escritor, novelista, cuentista, dramaturgo, recibió numerosos premios. La lista de premios es interminable. Pero sobre todo, es premio Nobel de Literatura en
1: 1982. Uh -huh. Y bueno, ¿qué más sabemos de su vida?
0: Pues Gabriel García Márquez es un autor fundamental de la literatura hispanoamericana y escritor de obras básicas de la lengua española. Como buen colombiano escribe en español, ¿no? Y en lengua castellana ha escrito Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera, El Otoño del Patriarca, El Coronel no Tiene Quien Le Escriba, Memoria de Mis Putas Tristes, y así un largo etcétera.
1: Y en cuanto a, una, a la obra que hoy nos trae, Crónica de una muerte anunciada.
0: Pues Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez eh, tiene como argumento el recoger un hecho real acaecido 30 años antes de que él la escribiera. Podríamos decir que, una, que es una crónica periodística, una novela policiaca pero bueno, también es un ejemplo de realismo mágico. ...algo tan propio de la literatura sudamericana... ¿no? ...está ambientada en un pequeño pueblo colombiano y caribeño... ...a pesar de no ser una novela extensa... ...alberga la vida de gran cantidad de personajes... ...retratados con una precisión milimétrica... ...como nada más lo podía hacer García Márquez... ¿no? ...y la trama recoge plenamente lo que dice el título... Crónica de una muerte anunciada. Uh -huh. Y estamos otra vez, lo siento, me repito, estamos otra vez ante una obra maestra. Uh -huh.
1: Bueno, te, que tengo que añadir, que te lo he comentado antes, que eh, por lo menos en mi promoción de periodismo era una lectura obligada uh -huh. en literatura. Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Bueno, vamos a leer algo. Sí. Un trocito.
0: Vamos a leer un trocito. En la página... Siete, eh, el libro comienza de esta manera. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. «Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando veintisiete años después los pormenores de aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros», me dijo.
1: Es curioso cómo comienza una novela con lo que tradicionalmente es el final de una novela. Y sí. ahí también no, eso, la magia de este libro. ¿no?
0: Eso es un lujo nada más que se lo pueden permitir los grandes como, como García Márquez, claro. Uh -huh. Ese ir hacia adelante y hacia atrás con esa facilidad que, uh -huh. que lo caracteriza. Uh -huh.
1: Pedro, nos quedamos sin tiempo. ¿Un aforismo?
0: Un aforismo rápido. Venga. Es de autor anónimo. No se sabe quién es. La capacidad de silencio en el hombre es el termómetro de su calidad y nobleza.
1: ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, me tiene que haber callado? Totalmente. <risas> Eso
0: resume este aforismo. Si me hubiera callado.
1: Pedro, muchísimas gracias, como siempre, y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Sara. El Mirador de San Juan, con Sara Zurita.
3: Hasta
1: aquí ha llegado el informativo del día de hoy. Mañana volvemos a las 2 de la tarde aquí en Radio Guadalquivir. Gracias a Fernando Roncero, que ha estado en la realización técnica y reciban un saludo de Sara Zurita. Que pasen una buena tarde y hasta mañana.